0: 大家好，下面呢我们开始第五节法律基础知识在物业管理中的应用的学习。这一节呢， 1 0年考了两分， 1 1年呢考了六分，啊，大家看第四节、第五节呢，他俩呢，第四节呢1 0年考的多， 1 1年考的少；第五节呢， 1 0年考的少， 1 1年考的多，啊，所以这两节呢都是重要的章节啊。首先我们看一。物业权属，第一，物业权属概述。一，物业权属的概念和特征。这个物业权属呢，是指物业权利在主体上的归属状态。二，物业产权管理和物业产权登记。这个物业产权是指啊，权利人依法对其所享有的物业啊，对其所有的物业享有什么占有、使用、收益、处分的权利。这一定要记住啊！占有、使用、收益处、处分啊，第四项权利。那么，物业产权包括房产权和地产权两方面啊。物业必须经过法定登记，才能赋予物业权属的法律效力。下面看二、物业权利。物业权利呢，是指业主、非业主使用人及啊他项权利主体，根据有关法律规范，通过各种途径取得的。啊，以物业的所有权为核心，包括物业使用权、物业抵押权、物业点权等内容的权利束。啊，物业权利是一种物权。啊，这句话要记住啊，物业权利是一种物权。一、物业所有权，指所有人对其物享有的占有、使用、收益、处分的权利。啊。物业所有权是物业产权中的核心权利啊！如果问你了，物业产权中的核心权利是什么权？就是物业所有权。物业所有权人在法律规定的范围内，对物业可以行使啊占有、使用、收益、处分四项权呢，这四项权呢一定要记住啊！其中，处分权是物业所有权中最基本的核心权利。这个物业所有权呢，就占有、使用、收益、处分四项权能。那么这四项权能当中啊，处分权是最基本的核心吧，我们说了，前面还还有一句，就是物业所有权是物业产权中的核心权利啊。等等，这个这个这非常多啊，要要记啊。那么二，物业的使用权；三，物业的抵押权。物业抵押权呢，这里有一个一句话，就是物业的抵押权具有从属性、担保性。这句话要记住。四，物业的相邻权。这呢有可能出这个案例题啊，所以呢我们一块看一下。呃，物业的相邻关系呢指两个或两个以上啊这个相互呃毗邻物业的所有人或使用人在行使占有、使用、收益、处分权利时发生的权利义务关系。那么物业相邻关系呢，从本质上讲是一方所有人或使用人的财产延伸，同时呢又是。对他方所有人或使用人的财产权利的限制，啊，常见的相邻关系有哪些？有相邻土地的使用关系，啊，相邻防险排付关系，相邻用水、流水、节水、排水关系，相邻管线安设关系，相邻光照、通风影响振动关系，相邻疆界关系，啊，就是、说有这么六方面，啊。这六方面具体怎么处理呢？先我们看啊，一相邻土地的使用权，这呢就是非非常好理解啊，就是相邻一方的建筑物或土地处于零零的土地包围之中啊，非经过零零的土地不能到达公用通道或虽有其他通道但需要较高的费用或施工不方便，这呢可以通过零零的土地抵达公用通道。其他的几方面呢，自己来看啊。当然，我们这权利还有建筑群所有权，建筑群分所有权呢和教材前面相同啊，我们就不再。第二，物业管理法律关系，去年考了两分。首先呢，我们看这个定义啊，这个物业管理法律关系啊是指物业管理法规调整物业管理的社会关系和社会行为时所形成的权利主体间的权利义务关系。啊，体现物业管理当事人参与者的主观意志与国家意志的结合程度。啊，下面看二物业管理法律关系的这个要素。啊，这个物业管理法律关系的要素包括主体、客体、内容。啊，前面我们也谈到了，这一定要记住主体、客体、内容。一物业管理法律关系的主体，这个主体呢是去年的多选题。这个主体呢，是指参与物业管理法律关系、享有权利、承担义务的当事人。那么，根据中国物业管理法规的规定，物业管理法律关系的主体是主体是什么啊？具有物业的业主身份、使用人身份，你是业主或者是使用人啊？比如说呃承租人啊，租的这个业主的房子，对吧？成呃，这个这个使用人，具有什么呢？自然人和法人啊，就是具有业主的身份或者是使用人身份的自然人、法人，这呢就是物业物业管理法律关系的主主体啊。自然自然人呢就是公民，法人呢包括物业管理企业法人、业主团体法人、行政管理行政主管机关法人等等啊，包括这么两种形式。那么，符合一定条件的非法人组织和特殊情况下的国家也可以成为主体啊。你比如说，呃提供家政装修服务的合伙企业和个人独资企业，呃，物业管理公司下设的物业管理处等等啊。呃，那么在特殊情况下，他们也可以成为这个管理主体。那么下一句话。物业管理法律关系的基本主体是业主及其管理组织、物业管理企业和物业管理活动的行政监督机关。啊，我们看去年这道题啊，这道题稍微难一点啊。去年的57七题，下列主体中属于物业管理民事法律关系主体的有 ：A. 业主大会；啊 ，B. 物业服务企业 ；C. 业主。D 某市住房和城乡建设委员会亦某区街道办事处啊，那么这主体是哪里呢？我们这基本主体呢，包括业主及其管理组织啊，物业管理企业和物业管理活动的行政监督机关。你看 B 呢是物业服务企业，对吧 ？C 呢业主，我们说了业主及其管理组织嘛，业主也是。这个 D 呢？某市住房和城乡建设委员会，它属于物业管理活动的行政监管机关，对吧 ？E 某区街道办事处，对吧？它也是这个、呃、唯一的这个 A 业主大会，不是啊？业主大会不是。这题呢稍微难一点，要根据这定义啊，我们去抠它啊。这个点要注意啊。那今年仍然是。有重新命题的可能啊，这一、个、点一定要注意啊。就是物业管理法律关系的主体是啊，业主大会不是，业主大会，业主是，物业服务企业是啊，还有这些啊，行政监督机关啊也是啊。第二，物业管理法律关系的内容，这内容呢就是权利和义务啊，权利和义务。啊那么，物业管理法律关系的权利种类很很多，包括民事权利、商事权利和正式权利三大类。啊，把这三大类首先要记住。啊，那么物业管理法律关系的义务种类也是多样的，主要有民事义务、商事义务和正式义务。啊，那么根据义务与义务主体间的这个关系，义务可以分为专属义务和非专属义务两类。啊，呃，如果是财产性义务，一般属于非专属义务；啊，人身性义务一般属于专属性义务。啊，就是这这部分内容也要注意。二、物业管理法律关系的客体，客体呢，我们说了，就是指法律主体承受的权利义务所指向的对象，啊，就是客体。那么按利益载体表现形式的不同，可划分为物业权利、行为、效果三大类。啊，物业权利、行为、效果三大类，这个、课题第三大类要记住啊。物业管理法律关系的课题，物业行为、权利、行为效果，这个、要记住啊，一定要记住。第三，物业管理法律关系的这个分类啊，它可以分为啊四大类：民事法律关系、经济法律关系、行政法律关系和刑事法律关系，分为这四大类啊。下面看第四，物业管理法律事实。呃， 首先 呢， 这个它的定义 啊， 物业管理法律事实指物业管理法规所规定或认可 的， 呃， 能引起物业管理法律关系产生、变更、终止的客观现象或原因条 件， 它具有客观性、能动性。这客观性、能动性一定要记住 啊！ 就物业管理法律事实有客观性、能动性。再往后，物业管理法律事实引起物业管理法律关系的变动，包括法律关系的发生、变更、终止啊三种情况。那么根据法律事实是否与物业管理法律关系主体的意志有关，物业管理法律事实可分为自然事实和行为事实。这句话也要记住。自然事实啊是指呢不包含人的意志的客观现象啊呃分为事件与状态两种客观情况。人的行为是指由人有意识地进行与一定法律关系异化有关的客观现象。那么，根据行为是否与当事人的意志有关，可以分为当事人的行为和他人的行为两种。啊，那么按有无内涵引发法律关系异化的自觉意思，啊，那么可将当事人的行为分为物业的法律行为与事实行为。啊，这个事实行为呢？你比如说，无业管理、住宅小区文化创作活动等，这呢也可以这么出啊，就是以下属于事实行为的是 ：A. 无业管理 ，B. 住宅小区文化创作活动，啊 ，C、D、E 啊，再加几个干扰项啊。那么人的行为以其合法性啊，以其合法性可分为合法的行为和违法行为啊，就是。呃，违约行为、侵权行为啊，这是这个点。下面我们看三物业管理法律责任，这呢去年考到了一分啊。那么我们首先注意啊，这个物物业管理法律责责任呢，也有广义的、狭义的之分。这个、广义、狭义到底有什么区别呢？自己看啊。我们掌握这一段话：物业管理法律责任制度体系主要包括法律责任种类、法定制度。法律责任追究和认定制度，以及法律责任实现制度啊，这三个制度啊，种类法定制度、追究和认定制度、实现制度啊。第二，物业管理法律责任的主要要点啊，主要的，那么这个要点呢，有这么四个标题啊：法定责任与协议责任相结合。法律责任的种类和复合关系复杂性，三技术规范确定的这个责任分量比较大。第四，法律责任的承担主体具有特定的身份啊，这呢是物业管理法律责任的主要条件，这个要记住的啊。第三，物业管理法律责任的规则条件和原则，这个物业管理法律责任的。一般构 成， 在一般情况 下， 物业管理法律责任的规则条件有下列四要素构成 啊， 这个规则条件 啊， 行为违法、损害结果、因果联系、行为人主观过错 啊， 这要记住 啊， 就是物业管理法律呃责任的一般构成 啊， 有下列四个要素 啊， 行为违 法， 有违法的行为还得有损害的结果。那么，违法行为和从业结果之间还得有因果联系，最后呢，还得主观上有过错啊才可以啊，四个因素。再往下，现代法律确立的规则原则主要有三项，相应形成三种规则类型啊，有过错责任原则、无过错责任原则啊，这个无过错责任原则呢，又称严格责任原则，还有公平责任原则，又称平衡责任原则。就是说这三种规则类型，我们记住这个标题就行了啊。第四，物业管理法律责任的分类。那么，按物业管理法律规定的法律责任内容所属法律部类不同，那么物业管理法律责任可分为刑事责任、行政责任和民事责任。那么，首先呢，把这句话要记住啊，就是我刚才说的啊这句话。那么一，一刑事法律责任，这这一段啊，承担刑事责任的方式是具体的刑事处罚，分为两类啊，一类呢是主刑，包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死死刑；二是附加刑，主要包括罚金、没收财产和剥夺政治权利啊。这个呢就稍微注意一下啊，叫主刑、附加刑啊，哪些是主刑，哪些是附加刑啊？二行政法律责任。那么这个定义啊，呃，后面第二句啊，行政责任按承担责任主体、行政法律地位不同划分，可以划分为违法行政责任和行政违法责任啊。其中一违法行政责任，违法行政法律责任的承担方式有行政侵权赔偿和行政处罚。这句话。行政违法责任的具体承担种类包括行政处罚、行政处分、劳动教养、教养、限期改正啊。那么物业管理行政违法责任可按承担责任主体的不同，主要分为六种情形啊。第六种情形看一看，非常简单啊。第三，民事法律责任。那么民事法律责任呢？这一句话啊，就是去年的考题，就是民事责任一般划分为违约责任和侵权责任两大类。物业管理涉及的法律责任多是复合责任。这道、个、题这么出的，物业管理活动中，物业管理企业承担民事责任主要是违约责任和啊 ，C 这个侵权责任啊，呃，这个应该是 D 啊侵权责任，不是 C 是 D 啊违约责任和侵权责任啊。那么这是这个点啊。这呢就是记一下我们相关的给大家点的这些内容啊。这一章呢还有最后一个知识点，就是物业服务合同。这个物业服务合同呢，一零年考了两分，去年呢考了三分啊，非常重要。那么今年仍然是个重点啊，不能说前两年考了，今年就不考了啊，仍然是个重点啊。呃，我们看啊，物业服务合同指物业管理企业接受小区业主。或业主大会的聘任和委托提提供物业服务，业主支付服务费用的这个书面协议啊，这叫物业服务合合同啊，物业服务合同。嗯，那么物业服务合同的性质，呃，物业管理企业和业主之间是民事合同的双方当当事人啊，是民事合同啊，是平等的主体，享有各自的权利和。义务，物业服务企业和业主之间是民事法律关系，适用民事法律关系的基本原则啊，平等自愿、公平、等价有偿和诚实信用原则啊，所以呢，物业服务合同是平等主体之间成立的民事合同，适用合同法的一般原则啊，所以呢，我们说了它也是债权合同啊，呃，这道题呢我们在前面也出过，那又也放到这里来了啊。业主大会与物业服务企业所签订的合同属于啊债权合同啊，实际上这些第呢就是物业服务合同，它属于债权合同。而物业服务合同的特征：第一，物业服务合同是合同法十五种有名合同之外的无名合同，是市场经济发展过程中产生的新型合同啊。那么，为什么说物业服务合同不是委托合同呢？主要有这么几方面原因：第一，委托合同中受托人应当按照委托人的指示处理委托事 务， 受托人以委托人的名义处理委托事务产生的法律后果由啊这个委托人承 担， 而物业管理公司呢是独立的企业法 人， 有自己的经营方 法， 对 吧？ 在业主将小区委托于其管理 时， 他以自己的经营费用自己的名义开展业务，并独立承担对外法律后果，所以这点呢，它和委托合同不同。第二点呢，是委托合同的重要特点之一是委托人或者受托人可以随时解除委托合同，但是我们物业服务合同就不行了啊，物业管理企业不得随意解除合同啊。第三，委托合同一般是无偿合同，不要是合同，那么我们这个物业服务合同是有偿合同。啊，是典型的要式合同啊，要求采用书面形式啊，所以呢还有备案是吧？典型的要式合同啊，所以呢这个，嗯，为什么不能将物业服务合同归属于委托合同？这三方面的这个原因，要求大家记住啊。这是物业服务合同的第一个特征，第二个特征就是物业服务合同实现了所有权与管理权的分离。啊，第三个特征，物业服务合同是双务合同；第四个特征，物业服务合同是有偿合同、要式合同。啊，这四个特点要记住。那么还有一句话，物业服务合同是整个物业管理关系的核心，这一句话很重要。啊，物业服务合同是整个物业管理关系的核心。啊，那么一零年、一、一一年呢出的这两道题呀。呃，基本上是一致的，我们看看看一道就行了啊，下来你自己再看。呃，关于物业服务合同的说法正确的有 ：A. 物业服务合同是平等主体之间签订的民事合同，这是对的 ；B. 物业服务合同属于双务合同，对的 ；C. 物业服务合同是有偿合同，对的；四呃 D. 物业服务合同是要式合同，也是对的 ；E. 物业服务合同经政府主管部门备案后生效。啊， 这是不对 的， 对 吧？ 不用你备案啊。那么一一年这道题 呢， 呃， 对的和前面一样 啊， 它的一个错误选项就是 E， 物业服务合同双方可以随意解除合 同， 这是不对的 啊， 这双方不能随意解除。这句话它主要是还是取自于物业服务合 同， 为什么不能归属于委托合同当中的 第？ 二方面的原因啊，物业管理企业不得随意解除合同，对吧？呃，所以这个答案不对啊，这就是这个物业服务合同相关的内容非常重要啊，要求大家掌握啊。我们今年呢也是把它列为一个必必考点啊。呃，这样呢，我们这个呃第六章法律基础知识与应用啊，就给大家呢讲到。这里了啊，这章内容非常多，呃，考的分值也非常高，而且呢，每前两年每年都有一道小案例题啊，今年呢我们也预测也有一道小案例题啊，希望大家下来认真的复习啊，这一讲呢我们就到这里啊，朋友们再见。本期节目播放完毕，支持本电台，请在荔枝 FM 订阅收听。